0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Ich gehe mal davon aus, dass hier einige Menschen jetzt zuhören im neuen Jahr, für die dieser Podcast ganz neu ist. Deswegen nochmal ganz kurz zur Erklärung. Hier geht es um die Woche bei GZSZ. Es geht um die Dreharbeiten, um das, was hinter den Kulissen passiert und auch um Privates. Ich bin Silvana und bespreche das alles diesmal mit Felix van de Venter und Thomas Drechsel. Bei GZSZ sind sie Jonas und Jona. Hallo.
2: Hallo, Silvana, grüß dich. Hallo, meine Liebe, einen wunderschönen guten Tag. Hallo, Leute. Oh Gott, das könnte anstrengend werden. So fängst du an den Podcast? Nein, nie. Nee? nee, aber witzig, cool. cool.
1: <lacht> <lacht> ihr wisst, wir bleiben auch im neuen Jahr dabei. Die Frage nach der guten Zeit der Woche ganz zu Anfang des Podcasts. Habt ihr etwas, worüber ihr dankbar seid, was so die letzten Tage war?
2: Ich war vorhin mit Marc Mittagessen und das ist eigentlich mein Highlight der Woche. Mit Marc kann man immer sehr, sehr gute Gespräche führen und er ist ein richtig, richtig lieber Kerl. Also wenn du mal Sorgen und Probleme hast, schreib einfach Marc über Instagram. Ich weiß nicht, ob er das beantwortet, aber er ist immer ein großes, offenes Ohr für mich. Felix. Felix?
0: Ja, ich war auch äh, Mittagessen und es war sehr lecker
2: und das, war, ja, das hat mir Spaß gemacht. Gut, dann hatten wir das auch glückliche Zeit der Woche.
1: Ja, aber wenn man äh, das wertschätzt, was äh, die Menschen in der Cafeteria oder wie heißt das bei euch, in der Kantine bei euch kochen, ist das auch super.
2: Das Essen ist super, muss ich auch sagen. Also wir zahlen ja mal einen Obolus, muss ich sagen, äh, ähm, das ist vollkommen okay. Wir zahlen vier Euro, glaube ich, am Tag fürs Essen. Genau. Das ist ein super Preis für eine Kantine ja. und äh, den, der Rest wird von unserer Produktion dazu geschossen sozusagen. Und es ist qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. Heute gab es Polenta und ich hatte Frikassee mit Reis. Oh, das war sehr lecker. Wirklich. Sehr lecker. Ja, wirklich gut.
1: Okay, ihr habt äh, beide wirklich äh, starke Geschichten gehabt diese Woche und ich bin wirklich froh, dass ich das mit euch beiden auch besprechen kann. Und ich würde gerne direkt mit dem Thema Führerschein reingehen. Das Thema von Jonas, er will ja endlich einen machen. Darüber sprechen wir gleich auch ausführlich. Äh, ich habe da auch äh, eine Theorie, Felix. Aber deswegen erstmal ganz kurz äh, noch zu Tommy, bevor wir da tief einsteigen. Du hast ein Auto, darüber haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, stimmt's? Privat?
2: Genau, richtig. Ja. Wir, wir erzählen aber nicht, welche Marke oder Nein. sagen wir doch, dass es OP ist.
1: Genau das war das. Weil, dass es ja noch andere gibt. Was hatte ich dann dazu gesagt?
2: Da es gibt auch, auch einen Corsa.
1: Corsa. Genau das hat sich genau, da Es gibt auch gesagt. einen Corsa. Oh, ja, genau.
2: oh, oh, oder einen Mocker. Ja, ja, das die Autos gibt es auch noch.
1: Hm? Auf jeden Fall wollte ich fragen, wann du deinen Führerschein gemacht hast.
2: Mit ähm, 19 habe ich meinen. Also ah. Ich war 18 bis 19. Ne, 17 bis 19, mehr oder weniger. Ich habe anderthalb Jahre gebraucht, weil ich immer ein bisschen. Ich war echt. Äh, Ach, krass, sehr, er vor sechs Jahren hatte ich so süß, danke schön. Mhm. Äh, ich habe echt lange gebraucht, anderthalb Jahre, weil äh, die besten Begründungen überhaupt. Also ich habe das ein bisschen schleifen lassen. Ich dachte, naja, die Kohle, die du dafür ausgibst, die musst du ja eh ausgeben. Das heißt mit Nachtfahrten und Sonderfahrten etc. Was da alles drin hast. Also kannst du ja auch Zeit lassen. Und dann hatte ich irgendwie pro an, pro zwei Wochen eine Fahrstunde oder sowas und habe das immer schleifen lassen, weil ich dachte, ich habe ja eh danach noch kein Auto. Und äh, dann hat mich auch mein ähm, Fahrlehrer angerufen meinte, Tommy, wo bist du? Ich so, na ich stehe gerade in der Straßenbahn und trinke Bier, was ist denn los? Meinte er, ja, wir haben jetzt eine Fahrstunde. Ich so, ja ich kann jetzt vorbeikommen, aber ich habe halt Bier getrunken. Meinte er, nee, wäre nicht so gut, fahr mal lieber weiter. Und dann haben wir es auch verschoben. Das passiert halt so <lacht> 20 Mal oder so in anderthalb Jahren, bis er den Führerschein machst. Und dann, <lacht> genau, habe ich ihn dann beim zweiten Mal auch bekommen, hey das heißt, wie lange hast du jetzt den Führerschef? Ne, sieben Jahre. Ja, sieben Jahre ja.
1: Aber was war für dich das Schwierigste dann in der Prüfung?
2: Eigentlich äh, es ist es ja eine Routine, die du abspulst beim Autofahren, aber man weiß halt nicht, wo man langfährt. Man kennt so schon seine Wege und Straßen, mhm. wo man sonst immer mit dem Fahrlehrer vorbeifährt, aber äh, beim ersten Mal ist es dann so passiert, dass immer links abgebogen und dann habe ich, da führen so zwei Straßen zueinander in die gleiche Richtung dann und dann bin ich über den äh, durchgezogene Linie gefahren und dann bin ich da leider durchgefallen.
1: Wirklich jetzt, ja? Ja, ja,
2: ja. ja. Die Aufregung ist es wahrscheinlich das Schlimmste, glaube ich, daran. Also, Weil der Typ steht, sitzt halt hinten bei der Prüfung, guckt dich nicht einmal an nach dem Motto, sagt nur links, rechts und geradeaus weiter und sagt nichts dabei und du denkst dir so, du machst gerade alles falsch, was du überhaupt machen kannst und fährst Strich 50 die ganze Zeit und guckst halt wie so ein Besenkter die ganze Zeit in den Rückspiegel. Ja, Keiner will dir eigentlich was Böses und so viele Leute haben einen Führerschein da draußen, die den eigentlich nicht haben dürften. Ja. Also von daher wirst du das auch schaffen.
1: Felix, äh, zur Theorie. Ne? Also ich habe mir bei dem Thema Führerschein und GZSZ Gedanken gemacht, ob das wieder so eine Geschichte sein könnte, die die Autoren aufgreifen, weil sie dich eigentlich privat auch betrifft. Wir haben das hier auch schon mehrfach besprochen, dass die Autoren ja öfter mal auch so private Sachen so einfließen lassen. Mhm. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ist mir wirklich eingefallen, dass ich immer, wenn ich mich erinnere, dich irgendwo in einem Auto gesehen zu haben, bei Instagram zum Beispiel, du auf dem Beifahrersitz gesessen hast. Also zum Beispiel bei Lenny im Auto. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass du auch wie Jonas keinen Führerschein hast. Korrekt?
0: Das ist richtig. Ich habe keinen Führerschein und ich schiebe das schon, glaube ich, seit zehn Jahren Warum, weiß ich auch nicht. Weil es bei mir auch. Also Seit bei mir zehn ist.
1: Jahren, das kann doch gar nicht sein. So alt bist du doch noch gar nicht.
0: Nein. Aber ähm, ich hätte den mit 17 machen können. es mhm. aber nicht gemacht, weil also alle meine Geschwister haben einen Führerschein gekriegt von meinen Eltern. Und meine Eltern haben auch dann für mich gespart. Und dann bin ich mit 17 aber hergekommen und ah. ähm, habe meinen Eltern gefragt, ob ich das Geld haben könnte, brauchte dann aber eine Wohnung. Und mir war irgendwie die Wohnung, eine coole Wohnung, wichtiger und habe das für die Kaution ausgegeben. Und ich bereue das bis heute. Und bei mir ist das größte Problem einfach, ähm, ehrlich gesagt, ich bin faul, dahin zu gehen die Theorie zu machen.
2: Ja, aber jetzt äh, bin ich gerade dabei und... Ähm, ja. Da sieht man ja wieder, also äh, genau, weil du sagst, du bist zu faul oder oder äh, du, also es ist ja nicht unbedingt für jedermann nötig, ein Auto zu haben. Ne? Also das, nee, das, das, das überhaupt ist überhaupt gar nicht. Genau, natürlich. deswegen das finde ich halt auch interessant. Ich wohne halt, ich wohne halt in Potsdam, seitdem ich geboren bin. Und wenn ich jetzt nicht bei äh, gute Zeiten irgendwann gelandet wäre, äh, äh, dass ich sage, ey, ich brauche oder ich würde gerne ein Auto haben, um morgens äh, beim Bus fahren, nicht ständig angeguckt zu werden sozusagen, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch kein Auto, mhm. weil in Potsdam brauchst du es gar nicht. Da, wo du jetzt wohnst, äh, kommst du ja auch super mit den Öffentlichkeiten. Äh. Und ich versuche auch viel Fahrrad zu fahren und sowas alles, aber für gewisse Strecken, wenn man jetzt zum Beispiel äh, mal äh, einkaufen geht, einen Großeinkauf äh, macht oder sowas, oder mal nach Hamburg, wie du fährst, da wäre es genau. dann halt natürlich mhm. auch schon schön, ein Auto ja. zu haben. Aber im Endeffekt, ich glaube, viele von uns brauchen das Auto gar nicht, aber wir sind bequem mhm. geworden und heute Heutzutage ist es auch ein großer, großer Luxus, Auto zu fahren, also bei den äh, Benzinpreisen, bei den äh, Steuern, die man zahlt, bei den Versicherungen, also allein um das Auto manchmal dastehen zu haben, zahlt man ja schon 500 Euro im Monat. Also, ich jetzt nicht, aber andere Leute. Ja, ja, ja. Aber viele. Also Sehr ja, viele sogar. Damals, als ich meinen kleinen Wagen gefahren habe, da habe ich 100 Euro an äh, Leasingrate bezahlt und 100 Euro Versicherung. Heißt 200 Euro, damit es überhaupt erstmal dasteht. Und dann kommt noch Steuern hinzu und natürlich noch Sprit. Die, der, der Sprit. Ja. Das ist unglaublich, was da an Kohle zu. Deswegen ist es ein riesengroßer Luxus, äh, Auto zu fahren.
0: Bei mir ist das auch so. Ich habe auch gar nicht so den krassen Ansporn jetzt unbedingt Auto zu fahren, also klar man ist ähm, ich kann dann auch mal sagen, okay ich fahre jetzt mit meinem Sohnemann weg kann ich auch mit dem Zug, aber mit dem Auto ist es dann entspannter aber ich habe gar nicht so die Interesse an Autos und an
2: also hätte ich die Interesse, dann hätte ich den schon längst gemacht, aber ich habe es mhm. gar nicht so hatten, hatten deine Eltern damals ein Auto? ja, ja, als du klein warst? Genau, ja Ah, okay. Ja. Bei mir ist es nämlich so, meine Eltern hatten nie ein Auto gehabt und deswegen war ich nie so autoaffin. Aber wir sind kaum mit dem Auto gefahren. Mhm. So, Deswegen so. warst du wahrscheinlich nicht so, ey, Motoren und PS Null. und geil oder Null. so. Deswegen, ich bin auch gar nicht Auto wirklich interessiert. Also gut, ich spiele den Tuner, der Autoschrauber ist. <lacht> der ist natürlich ein Auto interessiert, aber jedes Mal, wenn ich irgendwas sagen muss von wegen, ey, da funktioniert ja die Hydraulik nicht oder die Benzinspritzpumpe ist kaputt, was machen wir denn da? Das muss ich mir alles so haarklein auswendig lernen. Ich habe keine Ahnung ich, und ich will mich damit auch nicht auseinandersetzen. Ich habe ja noch Freunde, die tausende von Euro in so einen Kache stecken, um die tiefer zu legen, um einen Spoiler, ich, ich weiß nicht, was ein Spoiler ist, aber um Spoiler darin zu ballern, um den schneller zu machen, um die Dinge zu lackieren. Und ich denke mir mal, Alter, wie viel Kohle du da drin versenkst. Das ist ja unglaublich.
1: Aber ich würde gerne mal auf die Geschichte bei GZSZ kommen, weil wenn du keinen Führerschein hast, Felix, war das dann knifflig sozusagen, die Geschichte mit der Führerscheinprüfung umzusetzen, weil du darfst ja dann auch nicht fahren und man hat es ja auch nicht gesehen, also
0: <lacht> Nee, ähm, gefahren sind wir überhaupt nicht, wir haben nur Aha. so getan, dass so ein äh, Stolpern passiert quasi, Ach, die ja, Kamera siehste? hat ja auch mitgemacht, ja und ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber das war halt ähm, auch die Geschichte war sehr sehr kurzfristig, Darüber ah. haben wir doch letztes mal im Podcast geredet, ähm, weil hier ganz viele krank waren, wurden einfach die Geschichte schnell geschrieben. Und ah. einen Tag vorher hatte ich äh, die Bilder.
1: Ach, das war Und, die Geschichte, die du genau. angedeutet hast. Das Ach, war die verrückt. Geschichte, mhm. ja. Aber ist ja eine gute Geschichte geworden. Aber ich habe mir wirklich aufgeschrieben, wie hast du das gemacht, wenn du nicht weißt, wie ein Auto fährt, sozusagen, dass es so nach vorne hopst. Also war, ich so weiß
0: ja, wie ein, also ich bin ja auch schon mal Auto gefahren. Oh, Autofahren ja. ist jetzt nicht. Ich bin, nicht Auto, ich bin nicht öffentlich Auto gefahren, halt sondern... auf!
2: Nein, nicht öffentlich, Mensch, natürlich Du bist nicht. mal go -Kart gefahren, meinst du? Go-Kart, so. genau. Nee, wir haben alles äh, gespielt. Cool. Ja. Wir hatten auch schon mal vor Jahren einen Kollegen, der hatte auch keinen äh, Führerschein im, und der sollte Porsche fahren und dann sollte der oh. im Bild mit dem Porsche auch rausfahren da standen dann drei Requisiteure hinter dem Porsche und die haben den dann weggeschoben aus der Kamera raus. Sehr, sehr witzig. Ja. Oh
1: nein, ey. Tommy, weil du immer so viel Quatsch auch erzählst, das stimmt jetzt wirklich Das ja? stimmt
2: wirklich. Ich erzähle doch nie Quatsch.
1: <lacht> nein, nein, also Ich erzähl das so viel, aber man kann mir
2: unbedingt alles abnehmen. Gerade in meinem Lieblingspodcast <lacht> von GZSZ.
1: Super. Okay. <lacht> Aber ich will mich ganz kurz mal an der Geschichte entlanghangeln, chronologisch und dann auch noch mal äh, privat dazu nachfragen. Also erstmal hat ja Jonas direkt schon Panik, weil der Prüfer der ist, der ihn schon zweimal vorher durchfallen lassen hat. Abgesehen davon, also dass es dieser in Anführungsstrichen böse Mann ist, den er schon kennt, hätte Jonas aber wahrscheinlich eh Prüfungsangst gehabt, oder?
0: Genau. Jonas hat ähm, extrem Angst und Panik und Angst. <lacht> Richtig ja. Angst.
1: Und kennt ihr Prüfungsangst privat? Hattet ihr sowas in der Schulzeit?
0: Nee. Also ich bin ehrlich, wenn man sich gut vorbereitet hat, dann braucht man keine Angst haben. Deswegen. Und du
2: willst mir sagen, dass du immer gut vorbereitet warst? Ich war ein guter Schüler, wirklich.
0: Ja, wirklich? Ich war wirklich ich war ein guter Schüler, ja. Also ich habe viel auch in der Klasse oft mal Quatsch gemacht, so. ich will jetzt nicht sagen Klassenklauen, aber, aber ich war immer vorbereitet und war immer
1: äh, dabei. Cool. Ja.
0: Außer an Mathematik, da bin ich wirklich echt richtig auf Deutsch gesagt. Scheiße. Alter. Richtig scheiße.
1: Aber lustigerweise hat Tommy erst letztens im Podcast erzählt, dass ähm, er immer in der Schule aufgepasst hatte und dann musste man auch nicht lernen. Gerade in Mathematik. Wenn man einmal den Anfang gescheckt hat, dann. Ne? Das ist
2: halt wirklich so, ja. Aber ich habe halt, deswegen, ich habe halt nie gelernt in meinem ganzen Leben, also in der Schulzeit sozusagen, ich lerne natürlich die Texte, bei GZSZ des auswendig. Aber mhm, äh, sehr, also öfter. Äh, manchmal. Ja, manchmal. So. Ja, ja. Äh, wir, wir arbeiten ja noch mit Projektoren, wo hinten, wenn äh, der <lacht> Text runterläuft, dann können wir den immer ja, ja. ablesen. <lacht> Warum die Leute denken das jetzt
0: wirklich? Glaub nee, Spaß. Auch, ja. äh, Tommy, also wir, wir sind professionell, wir bereiten uns natürlich immer vor und ähm, ja, erzähl weiter, Tommy.
2: So, also Prüfungs ich in der Schulzeit Angst. nie gelernt, ja. Ich dachte halt immer, na, ja, gehst du zu einer Prüfung, wenn du nicht gelernt hast, dann, äh, dann kannst du halt auch nicht. Also du äh, brauchst jetzt auch keine Angst haben, versuchst halt dein Bestes. Mhm. Habe hab ich von meiner äh, ähm, Prüfung in Kunst erzählt? Meiner, mhm. da bin ich, also wir sollten halt äh, Kunstgeschichte auswendig lernen für Kunst. Und da habe ich leider vergessen zu lernen und äh, <lacht> bin dann halt hin zur äh, Arbeit und dann konnte ich nichts ausfüllen, außer. Aber da muss ich mal fragen, wie lernt man denn für Kunst? Also was? Ja, Kunstgeschichte halt. Ne? Wem, so, wer ah, hat das okay. Bild gemalt ah, ja, okay, und bla bla. Und dann hieß es halt, wer hat denn das Bild gemalt? Und, ich, und mein Kumpel so von drüben stupst mich so an und sagt: Ey, Tommy, Rubens, Rubens. Und Rubens ist ja, weiß ich, heutzutage ein großer Künstler. Heute bin ich wirklich Kunstgeschichte, ist wirklich mein Ding und ich bin da sehr affin, ich habe da Bock drauf. Aber damals und ich gesagt, Rubens, Rubens, wen kennst du denn? Und damals lief noch Formel 1 mit Rubens Barrichello. Nee. Barrichello war ein großer Fahrer. Und ich hab Baricello Barrichello reingeschrieben, weil ich dachte, <lacht> kennst du kennst den mit, ja, ja. Barrichello. Jedenfalls alles andere konnte ich nicht ausfinden und dann hatte ich wirklich äh, äh, komplett null Punkte in der Klassenarbeit und dann bin ich nochmal hin. Ja, ich gesagt, Frau Reiter, Frau Reiter. Komm, mal, mal ganz ehrlich. Rubens Barrichello heißt der Typ doch. Der heißt doch, <lacht> da krieg ich doch wenigstens einen halben Punkt für bekommen, oder? Hat das sie hat mir den halben Punkt keinen, noch gegeben? Ja,
0: sehr gut, das finde ich gut. <lacht> Ist das also, Nullpunkte
2: ist wirklich. Das wäre ja, wär, weil, wenn so gar nichts ausgefüllt hättest. Das ist wirklich als, als, als Weg ein Doofmann. Ja, wirklich, ja. Ja. Nee, nee, ich habe ja was ausgeführt. Zumindest Datum <lacht> und meinen Namen. Ich wollte gerade sagen, Datum <lacht> und Name steht. <lacht> und dann habe ich ja zur, äh, zur Abiturprüfung einmal in 13 Jahren gelernt. Zur Bioprüfung. Und da war es so, da war so da konnte ich die komplette Fotosynthese äh, 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 mit allen mhm. äh, Chemikalien auswendig etc. Kam denn natürlich nicht dran. Das war das erste Mal, dass ich große gelernt habe über drei Wochen. Ja, typisch, da, dann dann, dann, dann habe ich da drei Punkte bekommen. der ja. Und dann dachte ich mir, naja, Tommy, du war <lacht> ja. genau richtig, wie du in den letzten drei Jahren gearbeitet hast. Und zwar nicht zu lernen. Weil dann hättest du Scheiße abgeschnitten. So ja. habe ich so hab ich ein 2-7er-Abitur gemacht. Also von daher <lacht> sage jetzt auch nicht, dass da draußen Kinder lernen soll. Ihr machtet genau richtig, um in die Bücher zu gucken, um mal später was zu werden. Machtet nicht wie Ecke dann kriegt ihr vielleicht später noch einen richtigen Beruf und werdet nicht Schauspieler. so
1: Oh, wie du das abwertest.
2: <lacht> Nein, so sagt man doch. Äh, brotlose ja. Kunst. Man sagt, werdet was ordentliches. Macht, ja. macht nicht so dieses Schauspieler-Ding. Die sind alle verrückt. Alle, also... Alle da,
1: die da rumrennen, diese Künstler.
0: Früher, ganz, ganz früher hat man zu unserem Job äh, Gaukler gesagt. Sagt schon alles.
1: Da ist was dran. Aber
0: mal Gegenfrage, Silvana, hast du Angst? Verprüfungen?
1: Ich hatte immer total Angst. Total. Richtig, ja? Also, es war ganz schlimm. Also richtig so mit Magenzeug und so. Ah also, so schlimm, ja? Okay. Aber immer wenn es dann soweit war, dann war es weg, ne? Lass uns mal in der Geschichte weitergehen. Ähm, diese Woche war es ja so, dass Jonas so enttäuscht von sich war, dass er wieder durchgefallen ist, dass er sich betrunken hat und dann auf die Idee gekommen ist, sich in seinen Bus zu setzen und nachts fahren zu üben. Felix, erzähl mal, was dann passiert ist.
0: Ja, ist ja ähm, heute in der Gesellschaft manchmal leider immer so, dass wenn man irgendwie einen Tiefschlag hat, dass man dann nach Drogen sucht oder in Alkohol irgendwie. den. Ja, also Jonas ist dann ins Auto gestiegen und wollte äh, Auto fahren, weil er weiß, er kann es. Mhm. Und ähm, er macht den Motor an und dann hält ihn jemand auf. Und zwar Yvonne. Glücklicherweise ist Yvonne da und sagt sofort, Motor aus, aussteigen, komm raus. Und ähm, zum Glück ist das passiert. Wer weiß, was dann passiert wäre, wäre sie nicht gekommen.
1: Mhm. Sie nimmt ihn dann ja auch mit nach Hause und genau. dort gibt es dann so eine Szene, die ich total toll fand. Jonas liegt auf dem Sofa im Townhouse und nüchtert aus und Laura und Yvonne sitzen so an der Bar in der Küche sozusagen, beobachten ihn und ich fand, es ist ein bisschen so, als wären sie Zuschauerinnen bei so einem Fußballspiel oder so. Also, weil die das so vom Rand aus kommentiert haben mit einer ja. Tasse Kaffee in der Hand ja. und ähm, ja, also mochte ich sehr die Szene. Hören wir hier nochmal rein. Warum fällt Männern immer als erstes ein, sich zu besaufen? Naja, mit 23 immer noch kein Führerschein, das scheint nicht so leicht zu sein. Trotzdem kein Grund, so ein Mist zu bauen.
0: <lacht> Gottes Willen. Es lebt.
1: <lacht> Guten Morgen. Hi! Ich will sterben. <lacht> Vorher noch eine Schmerztablette? Ja, bitte. Und dann äh, gibt es ja auch einen ganz tollen Moment zwischen Jonas und Yvonne, weil er erzählt ihr ja dann, was sein Problem ist. Felix, kannst du auch das nochmal kurz zusammenfassen?
0: Ja, gerne. Das ist das erste Mal, dass Jonas wirklich richtig offen drüber redet, Ja. dass er einfach gar keine Lust hat, diesen Führerschein zu machen. Ähm, was ich aber auch verstehen kann, dass so, wenn man viele Freunde hat, die alle einen Führerschein haben, die ein fettes Auto fahren, mhm will man ja auch heutzutage immer dazugehören und ähm, deswegen hat er sich auch verpflichtet gefühlt, sich auch einen Führerschein also sich daran zu setzen und sagen, komm, ich mach das jetzt, ich will einen Führerschein haben, aber ähm, es bringt nichts, wenn man es hasst und wenn man es gar nicht mag und ähm, ja, das hat der Yvonne erzählt und das hat sie sehr gut aufgenommen und hat sie ein bisschen aufgebaut zum Schluss. Ja. Also ich kenne viele, zum Beispiel meine Mama, die äh, kann auch kein Auto mehr fahren seit 25 Jahren, weil sie Angst hat. Ach krass. ja.
1: Das kenne ich auch, dass man sozusagen verlernt oder so Ängste aufbaut, genau. ähm, weil man es einfach eine Weile nicht gemacht hat oder eben vielleicht auch was passiert ist.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil sie hat fast einen heftigen Unfall gebaut. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist. Und seitdem äh, fährt sie gar nicht mehr. Ja,
1: ja. Aber dieses Thema, was ja auch hier wieder zur Sprache kommt, eben Erwartungen, was Jonas eben in dem Fall machen will, weil andere das so von ihm erwarten, das ist ein Thema, über das Tommy auch schon sehr oft gesprochen hat in dem Podcast, also Erwartungen. Ähm, und ich finde das Thema auch für mich unglaublich wichtig, weil ich glaube, dieses Freimachen von Erwartungen ist auch der Schlüssel zur Freiheit, meiner Meinung nach, um sich wirklich zu finden. Felix, wie, inwieweit sind denn so Erwartungen, die andere an dich haben, für dich ein Thema? Oder hast du dich auch schon davon befreien können?
0: Äh, ich habe mich davon befreien können. Also früher war, äh, wollte ich es jedem immer recht machen. Mhm. Und mittlerweile, ähm, das, was ich mache, das mache ich, weil ich das will und nicht, weil die wollen, dass ich das mache. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also ich mache das, worauf ich Bock habe. Und es ist mir auch äh, völlig egal wer oder was dagegen gesagt wird. Ich mache das einfach.
1: Und Tommy, wir haben ja, wie gesagt, schon oft darüber gesprochen. Wann kam denn bei dir dieser Punkt, wo du das erkannt hast, dass das einem nicht gut tut, den Erwartungen der anderen zu entsprechen, sozusagen. Naja. Oder entsprechen gibt, zu wollen.
2: Ich glaube, das kommt ja immer mit einzelnen kleinen Beispielen, ne? wo man merkt, so, oh, irgendwie das, was der eine von mir verlangt, ist äh, ist nicht gerade das, was ich möchte und dann mache ich das nicht, sozusagen. Die Erkenntnis kommt dann irgendwann, wo man sagt, aha, jetzt kann ich es an Worte fassen, was ich da nicht möchte, sozusagen. Ich bin immer noch nicht frei von Erwartungen, die andere an mich haben. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was sehr, sehr lange dauert, weil man manchmal auch in, so einem, in seiner Bubble irgendwie gefestigt ist und äh, gewisse Leute dann, die man eher vertraut oder die einen näher sind vielleicht, die einen da in eine gewisse, ich will noch nicht mal äh, mutwillig äh, sagen, dass die einen in, irgendwo hindringen müssen, aber dass man als halt gewisse Sachen einfach routiniert macht, ohne drüber nachzudenken sozusagen, ob man es denn selber möchte etc. Ob man mhm. abends denn äh, zu einer Party geht oder, oder gerade den Führerschein macht, was jetzt überhaupt nicht essentiell ist für irgendwas. Ja, äh, Aber es ist, es ist halt, alle machen den Führerschein, also musst du doch auch den mhm. Führerschein machen. Mhm. Und das ist halt so immer das, wo ich sage, ähm, ja, da kann man auch mal einfach drüber nachdenken oder es ist einfach kein Problem für mich. Ich mache es gerne, dann mache ich auch das mit. So, also deswegen es ist es noch nicht mal so, dass man sich von allem immer frei machen muss und sagen muss, ich bin jetzt ein Individuum und ich muss jetzt für mich selber dastehen und das ist nicht gut für mich. Nein, ich glaube, das ist auch der falsche Weg, immer gegen alles zu rebellieren oder. Oder halt äh, immer alles zu hinterfragen. Nee, ähm, solange es einem gut tut, einfach weiter das Leben spielen, halt in einem Fluss irgendwie sein und wenn es einem nicht gut tut, dann darüber nachdenken, ob es vielleicht was anderes gibt oder was mir gut tut oder ich einen ganz anderen Weg einschlage, fertig. Ganz mhm. easy. Man soll sich da, glaube ich, auch nicht zu sehr unter eine Doktrin stellen oder so oder sich selbst geiseln, so vom Wegen. Mach, mach dich nicht fertig im Leben. Lebe dein Leben, mach das, worauf mhm. du Bock hast und ja, easy. Das ist auch, für ich, das Wichtigste, was du gerade gesagt hast. Lebt dein Leben.
1: Ja. Wirklich. Bin ich total dabei. Lustigerweise hatte ich heute früh erst mit meinem Mann auch das Thema. <lacht> Weil, ne, wenn dann so bei, bei der Arbeit, bei ihm jetzt irgendwas vorgefallen ist und man so denkt, boah, ich habe heute gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen, sollte ich nicht eigentlich über einen anderen Job machen zum Beispiel oder so, ne, wo man so denkt, wie lange soll ich noch aushalten, geht es um lebt dein Leben, wer weiß, wie lange das noch geht, macht das überhaupt Sinn, das so weiterzumachen? Ne? Also ja,
2: die, die Arbeitsgeschichte, der Job sozusagen, also Felix und ich können uns überhaupt nicht beschweren, ich hoffe, du bist auch glücklich in deinem Job, ja. es gibt immer zwei Geschichten daran, erstens, der Job ist nicht dein Leben, du heißt, das heißt, du machst eine Arbeit, um dein Geld zu verdienen, so, und dann machst du damit, dann bereicherst du damit dein Leben und lebst dein Leben damit, aber wir drei sind jetzt in der glücklichen Situation, dass wir unsere Jobs mögen. Für andere ist es überhaupt nicht einfach zu sagen, ey, dann, dann, dann gehe ich jetzt aus diesem Job raus und suche mir ja, was genau. Neues. Wir, wir, uns geht es gut. Also äh, ich wüsste, wenn ich hier bei GZSZ äh, nicht mehr gemocht werde oder gewollt werde, dass ich dann auf jeden Fall was anderes finden würde, sozusagen eine Ausbildung mache oder ein Studium anfange, was Neues beginne für mich. Aber diese Wahl haben halt nicht alle, wo man sagen kann, ja die Firma ist jetzt doof, dann gehe ich halt in die andere mhm. Firma, weil ich bin ja jetzt äh, Ingenieur und mich werden sie ja mich um, um Hände ringt, äh, wollen sie mich ja. Nee, dazu sind wir einfach nicht in der Lage immer. Und manche Jobs, also die Bäckerei-Fachverkäuferin will vielleicht auch manchmal einen anderen Job haben und nicht um vier Uhr morgens dastehen. Äh, und dafür muss man dankbar sein, trotzdem, dass dieser Job gemacht wird. Danke. Sehe ich genauso, hast du schön gesagt, Tommy.
1: Finde ich auch. Also, um die Geschichte hier noch final äh, zu erzählen, ist ja so, dass Jonas dann auch wirklich Lilly und Luis die Wahrheit sagt äh, und auch, dass er das Vorhaben Führerschein jetzt erstmal aufgibt. Und er trennt sich dann auch direkt von seinem Bus, äh, verkauft ihn und holt sich stattdessen so ein E-Lastenrad. Vor allem, ne? und
0: bevor das alles passiert ist, hat ja äh, Jonas noch gesagt: ey, Ja, ich habe äh, bestanden zu Luis. Luis hat ihn ja. gefragt, hat ihn offen empfangen und hat gesagt: Ja, klar, ich habe ihn bestanden. <lacht> cool. Obwohl es nicht so
1: ist. Nee, aber da fand ich auch, oh, weiß ich nicht, also Jonas ist ja manchmal so, dass er sich nicht ganz so die Sachen traut, aber da habe ich gedacht, Mann, ey, Louis hätte es doch sagen können, der, der ist doch der, der nicht Aber
0: das ist es halt wieder, man lebt in so einer Bubble, wo man das einfach nicht zugeben kann oder zugeben will, dass man das nicht bestanden hat. Weil du dann der Idiot bist. Ja. Und, ähm,
2: deswegen, Für den schien
1: das einfach. Ja, ja voll. Hm. Genau.
2: Ja, Hohn das hört ist, sich halt keiner gerne an. Ja. ja, also wenn da noch einer hinterher schreibt. Es ist ah, immer leichter, es geschafft. ist immer leichter, nicht die Wahrheit zu erzählen. Ja, die kleinen Notlügen, die man im genau. Leben hat. Ja. Ja, ja Und dann ist ja auch alles gut. Ja, <lacht> ja habe ich bestanden. Ja, herzlichen genau. Glückwunsch. Perfekt, danke, schönen Tag noch. Ja. So, das, sonst reißt es immer so ein, großes, so ein großes Thema auf. Ja, warum denn nicht? Oder manchmal möchtest du dich einfach nicht rechtfertigen. Wenn ja. alle auf der Party Bescheid wissen und alle, keiner traut sich, irgendwas anzusprechen. Und dann leben alle so, uh, bloß nichts mhm. Falsches erzählen und bloß zarthaft angehen. Ja, ist ja auch scheiße. Entschuldigung, aber ist ja mhm. so. Ja, manchmal traut man halt sich nicht zu sagen. Das, die, die, das Schlimmste, was man sich nicht traut, was wir gelernt haben im Leben nie oder manche von uns, einfach mal Entschuldigung zu sagen, wenn man Kacke gebaut hat, wenn, wenn, man, wenn man unrechtens gehandelt hat. Entschuldigung sagen. Es tut überhaupt nicht weh. Überhaupt nicht ich, wär, nicht. ich war im Unrecht, du hattest vielleicht recht oder ich habe halt was Zerstörerisches getan. Es tut mir leid. So. Und wo ist das Problem? Aufeinander zugehen und dann. Äh oder auch generell dieses einfach, einfach mal nachgeben. Ja, wir sind, es wir sind Menschen. Ist einfach so. Ja. Nachgeben kann ich auch nicht. Ich bin, ja. ich bin Steinbock, immer mit dem Kopf durch die Wand. Echt, Ja, <lacht> ja natürlich.
1: <lacht> Thema Entschuldigung, ähm, das passt irgendwie zu Tunas Geschichte so, so ein bisschen. Ähm, Tuna hat nämlich von Carlos gesagt bekommen, dass Jesse nur sein Geld will, was der erstmal nicht hören wollte, daraufhin Carlos beschimpft und aus dem Hotelzimmer geht. Aber dann fallen ihm ja doch so Sachen ein, die komisch waren, wo Jesse seltsam war oder irgendwie so. Und da habe ich dann erstmal eine Frage zum Dreh. Wenn man so durch die Straßen läuft wie Tuna, der so nachdenkt, ob das stimmen könnte, was Carlos ihm erzählt hat, denkt man dann als Schauspieler wirklich an das, also was da sozusagen, was wir Zuschauer zu sehen bekommen Ne, weil wir kriegen ja diese Szenen eingespielt. Aber wenn du dann mhm. eben so als Tuner durch die Straßen läufst und nachdenkst, was denkst du denn da?
2: Das bleibt mein Geheimnis.
1: Oh. Aber,
2: aber ich kann euch erzählen, äh, zwei Methoden, die es gibt. Also ich bediene mich da auch an mehreren äh, Methoden ganz einfach. Entweder du äh, denkst an das, äh, was du heute Abend kochen willst. Dann bist du automatisch im Nachdenkmodus und alle denken sich, oh, der grübelt aber. Na, was muss ich noch einkaufen? Na, Erbsensuppe? Da kommen da Zwiebeln rein? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit Hühnerbrühe oder einfach Gemüsebrühe. Und schon bist du am Grübeln und alle denken so, boah, krass, der denkt aber nach über das Thema. Oder, also, äh, natürlich die andere Methode, du ähm, denkst an etwas, was eben schwer aus deinem Privatleben ist, sozusagen, dass du versuchst, das okay. zu adaptieren. Mhm. Oder das dritte ist dann noch, dass du halt in der. Szene wirklich bist und dann in dem Moment äh, ähm, für dich die, die Geschichte durchgehst. Genau, das ah, die ja, drei okay. Varianten gibt mhm. es. Felix, noch eine vierte? Mhm, also, es gibt bestimmt noch mehrere, aber... Also dem bediene ich mich <lacht> immer. Das sind so die drei Dinger, wo ich ja. sage, okay, äh, je nachdem was passt, äh, ob ich gerade auch im ähm, persönlichen Mut dazu bin. Also wenn ich... Wenn es mir gerade total schlecht privat geht oder sowas und ich soll, äh, n, n, soll was Positives, Grübendes machen oder was weiß ich oder äh, die Richtung, dann kann man auch sowas einfach mal eine Glocke draufsetzen und dann bedient mhm. man sich, sich da Unterschiede, also dieser, dieser erbsen eintopf theorie ja. Mhm. Dann ist, ist das wahrscheinlich das Einfachste, was am schnellsten geht.
1: Und äh, Felix, du unterschreibst das? Ich unterschreibe das auch auf, jeden so? Fall. Ja, ja. Ja. Okay. auf jeden Fall. ja, Auf jeden Fall. Also Tuna schnappt sich ja auf jeden Fall die Tasche, die er Jesse geschenkt hat und findet dann erstmal raus, dass sie die echte wirklich verkauft und sich einen billigen Fake zugelegt hat. Und dann stellt er seine Wohnung auf den Kopf. Erzähl mal bitte, Tommy, was er da eigentlich sucht. Das fragt ihn ja Jesse dann auch.
2: Genau, Tuna versucht etwas zu finden, einen Beweis dafür, dass äh, Jessica 5000 Euro von ihnen äh, genommen hat, sozusagen eine Überweisung oder ähnliches. Und findet dann sogar eine Überweisung und findet heraus, dass äh, er die 5.000 Euro, die er an, Jeremias, an das Jeremias Krankenhaus äh, spenden wollte, auf ihrem Konto gelandet sind. Krass, das heißt, das äh, äh, so sie, krass. sie, sie, sie äh, hat ihn abgelenkt, äh, Tuna, und hat dann die Überweisung nicht ans Jeremias überwiesen, sondern an sich selber. Sozusagen hat er hier noch die 5.000 Euro genommen, plus die gefakte Markentasche, die sie ja zu Geld gemacht hat. Und das äh, nimmt der gute Tuner dann als Anlass, als Beweis äh, dafür, dass äh, sie ihn verarscht hat sozusagen. Ja. Mit, dem, mit den Worten von Carlos, dass sie sowieso nur seine Kohle will. Und von daher äh, ist das das äh, Szenario, äh, mit dem er sie dann konfrontiert. Ja, Wahnsinn,
0: wie wie auch in Wirklichkeit, wie viele einfach materiell sind, ne? wie viele so viel Wert drauf legen. Ich brauche die Tasche, ich brauche die Schuhe, ich brauche das und das.
1: Manchmal sind das ja auch Wertanlagen. Stell dir mal vor, ja, natürlich, aber das ich, Geld verliert an Wert und dann hast du eben zum Beispiel noch so eine Rolex, äh, die kannst du dann für zehn Brote oder was weiß ich irgendwann mal eintauschen, wenn. Oh Gott, ihr voll das Untergangsszenario. Also wenn wir,
2: wenn wir jeweils dazu kommen, das dass, wir, dass wir Sachen gegen Brote eintauschen wollen, <lacht> dann würde auch keiner mehr eine Rolex dafür haben wollen. Also, <lacht> aber hey, was kostet die? War ein die,
1: Versuch. Es war ein Versuch.
2: Was war kostet die Welt? Ha? Spielt keiner Rolex. Ja, stimmt. <lacht> Geld okay, keine du hast
1: ja gesagt, er stellt Jesse eben zur Rede und sagt ihr dann auch hier, äh, hau ab und äh, das in einem sehr lauten Ton Pack deine Sachen äh, und da wollte ich auch nochmal fragen, wie ist denn das für dich? Ich finde, Tuna ist ja eher so ein ruhigerer Typ, also der mh, nicht so oft die Stimme erhebt im Sinne von Lautstärke, aber da jetzt so ein, kam ja auch später nochmal, wo er wie so gegen den Kühlschrank haut äh, vor lauter Wut. Wie ist das für dich? Macht dir das Spaß, weil das eben nicht so oft ist oder ist das eher was, was dich anstrengt?
0: Entschuldigung, aber Tuna hat früher immer die Stünde. er war doch
2: ein Schläger früher.
1: Ja, ja aber das also ist doch Tuna schon, war schon zehn früher. Jahre her oder länger, 13. Ja
0: gut, das ist richtig.
2: Das Schöne an der Schauspielerei ist ja auch, dass man äh, Sachen, die man sonst im privaten Leben vielleicht auch nicht so raushängen ist, gerne mal als Schauspieler äh, dann auf der Bühne kredenzen kann und äh, Genau, weil wir diese, diese Seite an Tuner nicht oft sehen, wie, wie äh, Emotionen ihm hochkochen und wie, der, wie er das Ganze rauslässt, wütend auf jemand ist und ihm es dann auch ins Gesicht sagt. Das haben wir, ich sag mal so, in den letzten zehn Jahren, er ist ja jetzt als Schläger damals hier reingekommen sozusagen, aber dazwischen nicht allzu oft gesehen, schon ein paar Mal. Aber äh, für mich ist es natürlich eine ganz, mich befriedigt das als Schauspieler halt sehr äh, darin aufzugehen und äh, das zu spielen. Ja, ich im privaten erhebe auch meine Stimme eigentlich fast nie. Aber es sind wir haben natürlich alle Emotionen in uns, jeder von uns und wir sind. Jeder ist mal wütend, jeder ist genervt, jeder jeder äh, versprüht mal ähm, Hass oder was weiß ich. Und die viel, manche lassen es mehr raus, manche weniger. So sind halt die Menschen. Jeder ist da unterschiedlich gestrickt und deswegen. Pro, projiziere ich das Ganze sowas dann gerne in solchen Momenten rein und dann macht es auch, ja, es macht Spaß, es ist schon ganz cool. Vor allen Dingen äh, mit äh, Nina als Spielpartnerin, war sie hat eine sehr ich bin da sehr dankbar, dass sie da äh, das Ganze ausgehalten hat, ja.
1: Okay, ähm, Jessie hat dann äh, keine Bleibe mehr. Sie schneit bei Nina rein und wird verständnisvoll aufgenommen. Aber als Jessie dann endlich die ganze Wahrheit erzählt, auch dass Carlos ihr überhaupt gar nicht fremdgegangen ist, da ist es dann auch bei Nina vorbei, sie lässt Jessie zwar da wohnen, die ganzen Gesprächsangebote und Versöhnungsangebote, die schlägt Nina aber aus. Und dann entschuldigt sich. Nina bei Carlos, dass sie die ganze Zeit so blöd zu ihm war. Auf jeden Fall wird letzten Endes Carlos von seinem neuen Kumpel Tobias bei W&L eingestellt, weil die da nämlich unterbesetzt sind und Carlos in Spanien irgendwie sowieso keinen Job mehr kriegt, weil seine Firma ja insolvent gegangen war. Also, ja, die
2: beiden sind ja auch Zwillingsbrüder, das sieht man ja.
1: Ja, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich so denke, wer alles nicht noch verwandt ich glaub, sein Sa könnte. Sascha
2: ist, glaube ich, auch noch, das sind Drillinger, glaube ich. Rolle Sascha.
1: Ja, findest Sascha? Nee, Die sehen alle gleich aus. Ja, wer,
2: wer, du? wer sitzt in einer Redaktion und steht auf dunkelhaarige, bärtige Männer, ganz mm, ehrlich.
1: Guter Punkt. <lacht> Wir guter brauchen Punkt.
2: mehr davon. Ein Spanier hätte ich noch gerne.
1: Mhm. Obwohl ich finde, so wie ich mir klischee-mäßig einen Spanier oder einen Latino vorstelle, so sieht Rolle Carlos jetzt auch nicht aus. Oder? Also ich meine, er kann halt gut Spanisch, aber ansonsten.
2: Guck mal, da, da streichelt sie sich gleich die Haare. Ja, ja.
1: mach ich so. <lacht> ist,
0: ist, ist, ist das ein... Magst du sowas, Silvan?
1: Also findest du es so attraktiv? So? Ich oder der, eher so blond oder? wie Felix? Nee. Also mein Mann ist ja blond. Ah, okay. Aber nee, ähm, Rolle
2: Carlos, finde ich, ist schon ein sehr attraktiver Mann. Finde ich auch. Aber ich weiß, was du meinst, so diese kurzen Oberlippenbärte oder so, oder dieses äh, er, er hat nicht so dieses Indigene, so diese diese rötliche ja. ha Farbe, äh, Hautfarbe so ein bisschen und dann ist er doch sehr behaart ne? Und nicht diesen Pflaumen, ja. den äh, Mexikaner eigentlich haben. Das genau. stimmt, ja. Er sieht eher aus wie ein Portugiese oder wie ein Spanier. Ja. Hätte
1: ich tatsächlich auch, also nicht so wie ein Latino eben. Aber ist ja mhm. egal. Also ja. mischt sich ja alles immer besser. Aber jetzt
2: ja, verstehe ich ja.
1: Worüber wir aber noch äh, ganz kurz sprechen müssen. Paul ist nämlich wieder zurück. Ähm, der stand letzte Woche Paul? bei Tuna äh, vor der Tür. Paul. Zwischen ihm und Gina ist es nämlich vorbei. Das ist auch irgendwie gar kein großes Thema bei GZ Asset gewesen, ja, Komisch, äh, wohnt ne? jetzt auf jeden Fall bei Etiona. <lacht> ja, ich sag mal so, relativ abgeklärt die ganze Sache. Er hat auch wieder vor, Projekte mit den Buddies umzusetzen und hat jetzt auch Emily schon wieder getroffen und irgendwie war da wieder was. Glaube ich zumindest. Er scheint dann auch den Kontakt zu suchen, hat sich natürlich auch um Kate gekümmert, ist ja klar, als sie krank war und Emily keine Betreuung hatte. Und das gefällt Sascha überhaupt nicht. Der hat Paul dann spontan auf der Mauerwerktoilette eine Ansage gemacht, was Paul so aber nicht auf sich sitzen lässt.
2: Nur um eins klarzustellen, ja? Ich stehe nicht so auf Ansage. Entscheidend hast du sie aber nötig. Du hast deine Chance. Du hast sie verkackt. Das entscheidet Emily, nicht du.
1: Wie findet ihr so eine Ansage, dass der neue, also der neue Freund Sascha, dem Alten sagt, wie das so zu laufen hat? Beziehungsweise andersrum? Um
2: Oh, ja, schwieriges Thema. Auch wieder von allen Seiten kann man das beleuchten. Also, wir, deswegen, so eine Geschichte das besteht ja immer aus zwei Egos und beide haben natürlich recht. So. Die Ansage zu machen ist natürlich immer ein bisschen schwierig, von wegen, ey, du lass die Finger von meiner Freundin, weil du ja. hattest deine Chance. Äh, es ist ja nur, es ist nur Eifersucht. Äh, das ist Angst. Hm. Das ist Angst. Ja. Äh, wirklich, dass er Emily verliert, weil er ist verliebt und er möchte sie gern bei sich behalten und möchte deswegen sozusagen aus der Angst heraus, Paul, hau ab. Und Paul nee. denkt sich, ja, aber ich liebe sie ja eigentlich noch und mein Herz schlägt für sie äh und du bist nicht der Richtige. Also auch ähm, Angst, dass er sie nicht bekommt. Nur jetzt plötzlich schlägt wieder sein Herz für
0: Emily. Ja, Vorher ja, natürlich. Na ja, nicht. So
2: ist es ja wenn der immer, wenn du dich trennst immer. oder so dann, hat, so, dann hast du die, ich sag ja immer, die, die, ich habe mir eine Theorie aufgestellt, die drei Monate. Er war ja auch drei Monate weg. Es ist, manchmal haut es einfach Angst. hin. Und ah. zwar, äh, der, der verlässt, äh, der ist zu, zuerst frei. Ja, in, in seinen eigenen Augen, er entwickelt sich aber dann drei Monate zurück, dass er die Person wieder vermisst. Und der verlassen wurde, fällt in ein Tief und rackert sich äh, drei Monate lang auf, dass er wieder äh, sozusagen frei ist. Und dann sind die genau konträren äh, Linien, die verlaufen sozusagen. Und dann ist der eine frei, der verlassen wurde und der verlassen hat, der äh, ist dann auf einmal wieder wieder zurück Deswegen hört doch alle auf mit diesem Verlassen. Lasst uns doch einfach alle zusammenbleiben. Alles ja. ist lucky. alle Hier Liebe und äh, vor allen Dingen arbeitet doch mal an eurer Liebe zu Hause. Weil Verlassen so. ist immer doof. Äh, also manchmal, manchmal ist es ja nicht so schlimm. Manchmal muss man sich nur selber mal am Riemen
0: heißen. Und heutzutage so. ist es auch, die geben viel zu schnell auf. Die kämpfen gar nicht mehr richtig. Wer ist also denn die? Viele Menschen draußen ich Also zum Beispiel auch, ich lese so viel, die trennen sich, die trennen sich, die haben geheiratet, die trennen sich, die trennen sich. Naja,
2: da ist, da ist halt auch wieder das Ding so, mhm. diese Kämpfen, man kann nicht um die Liebe kämpfen, das ist ein mhm. Paradox, das geht nicht. Du kannst nicht darum kämpfen, du musst aus Liebe weiterhin agieren und darum geht es. Und nicht Natürlich. mich, irgend, ich muss mich jetzt in irgendein Raster, Erwartungen wieder, sehr gut, in irgendein Raster zwingen, damit die Liebe jetzt weiter, ja, dann, dann, dann kämpfe ich dafür, Nee. Ich muss sehen, wo ist mein Standpunkt, wo ist der gegenüber und wie kommen wir wieder zu einem Konsens. Und vor allen Dingen, was sind die positiven Seiten an unseren Partner und nicht die negativen immer aufzählen. Mhm. Weil wenn man sich natürlich die negativen anhäuft, dann sagt man, ja gut, das Ding hat keinen Sinn mehr, da gehe ich lieber zum nächsten Partner. Oder ich sage halt einfach, ey, ja, aber... Der gegenüber schon süß. Und wenn er das mhm. macht oder das macht, oder wenn er mich morgens anguckt oder wenn er abends, das einfach eher anhäufen. Und ich glaube, das ist ein viel besserer Aspekt, positiv für die Liebe zu agieren. Das ist viel geiler. Macht's mal. Amen.
1: Ja, aber weißt du, das wäre jetzt so ein schönes Ende, aber ich muss natürlich noch erzählen, dass am Ende dieser Woche sich natürlich Paul und Emily geknutscht haben und Sascha das auch noch gesehen hat. Also jetzt ist hier richtig, äh, also brennt der Baum, sage ich mal, weil ich also...
2: Ja, vielleicht haben aber auch nur Emily die Lippen mir gebrannt und Paul wollte <lacht> das mit seinen Lippen löschen. Also von daher, da würde ich jetzt ja nicht so viel reininterpretieren. Nee. Das passiert einfach mal.
1: Oh, was? Also ehrlich, ich, fand, ich finde Paul eigentlich echt cool, ne? Aber das, der der weiß ja, dass sie in einer Beziehung ist. Aber er hat sie ja sozusagen genommen und hat sie geküsst und sie hat halt, halt mitgemacht, würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich finde das respektlos von Paul, muss ich sagen. Um, Was, wem, wem, wem gegenüber? sagen Wem gegenüber? Wollte ich auch sagen. gegenüber? Ja. Der neuen Beziehung gegenüber. Nö. Nee?
2: Nö. Warum? Er kennt die doch gar nicht.
1: Ja, aber er, er weiß ja, Emily ist glücklich in der Beziehung. Und trotzdem ja, aber stellt er das sozusagen. Sie,
2: aber Silvana, wie oft hast du als Dame gesagt, das ist so und so, und dann war es gar nicht so und so. Hm.
1: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen tatsächlich in der unglücklichen Beziehung, da hast du total recht, Tommy, in der unglücklichen Beziehung habe ich öfter gesagt, es oh, ist total super wirklich. Und das war überhaupt gar nicht super.
2: Um, um den Schein aufrechtzuerhalten, ne?
1: Ja, auch um mich selber ein bisschen zu verarschen. Ne? Also um so. Man
2: will es nicht wahrhaben, nee, so nach genau. dem Motto. Ist interessant, ne? Ja. Ja, ja. Wenn man noch so, so dran hängt und ist äh, mega interessant, mhm. warum man das macht, ja ja um nicht alles einfach äh, äh, wegzuwerfen oder um, zu, um noch dabei zu bleiben, wenigstens einer von beiden. ne ja. Ja, ja. Das Wichtige ist ja äh, auch immer, wie nicht wie sich Pärchen draußen verhalten in der Öffentlichkeit, sondern du musst ja zu Hause glücklich sein und da, da kann immer keiner einsehen, es ist einfach so. Die Leute sagen immer, ach, ihr seid immer ein hübsches Pärchen und immer so, ach, so witzig und so charmant und alles ist cool ja. und du denkst dir zu Hause, Digga, was geht denn hier ab? Also, äh, ja, warum klappt es da draußen, aber hier zu Hause nicht, ne?
1: ja. Und ich finde echt, ich habe ja so eine Theorie, ich glaube immer so die Pärchen, die besonders ihr glücklich sein und äh, nach außen tragen, da ist immer, also weißt du, ich habe immer so das Gefühl, die müssen den anderen was beweisen und deswegen posten sie bei Instagram so super fancy Bilder und so, da bin ich immer sofort skeptisch, wenn jemand so sein Glück so nach draußen schreit, weil ich immer Dann so denke, hey, warum? Nicht, ne? nee.
2: ja hm. Ich habe auch manchmal so festgestellt, zu Hause ist so eine Sache, ähm, da, wenn man, weil man ja zu Hause den Partner hat, der, den man halt der, der ist der engste Vertraute, den man hat, enger noch als die Eltern. Und da kann man dann auch mal sein, wie man ist, in Anführungsstrichen, und zwar muss man nicht eine Fassade offen halten, die nach draußen hin irgendwie total cool und total lässig und total witzig ist, sondern man kann einfach mal die Maske, die man tagtäglich überall beim Einkaufen, beim Autofahren auch, also wenn dir mhm. gegenüber einer, äh, einem anderen Auto sitzt oder auf Arbeit oder sonst wo, diese Masken, die du den ganzen Tag äh, unterschiedlich trägst, äh, um halt irgendwie da draußen klarzukommen, wenn du die zu Hause absetzt, dann, dann ist man halt manchmal nicht so der Einfühlsamste und nicht so der, der, der Aufmerksamste, sage ich mal so. Und deswegen kann es auch da schnell zu Knatsch kommen. Aber ja, diese Maske, die Pärchen auch zusammen aufhaben, ist auch sehr, sehr interessant, ja. Mhm. Aber man muss immer dazu sagen, man muss nicht, auch da nicht alles hinterfragen, sondern es ist nicht dein Bier. Nee, es ist nicht unser Bier.
1: Da hast du total recht. <lacht> hast du total recht. Und Felix hat sich weise zurückgehalten.
0: Ja, äh, ja. Ja. Ich habe Tommy zugehört.
1: Genau, es ist nicht mein Ding zu entscheiden, ist das jetzt eine glückliche Beziehung oder nicht. Letzte Frage zum Abschluss, die übrigens von einer Podcast-Hörerin kam und die ich jetzt immer, wenn ich dran denke, auch stellen möchte. Die äh, fragt nämlich, was ist in euren Tassen drin bei GZSZ? Also was lasst ihr da reingeben, wenn Kaffee oder so gegeben werden soll? Und mit wem würdet ihr gerne mal einen Kaffee trinken wollen, wenn alles möglich wäre?
2: Also Alkohol ist da drin. Bei dir? Okay. <lacht> mit ein bisschen...
1: Alkohol mit Schuss? <lacht>
2: ich lasse mir meistens Wasser geben, aber mhm. bei Kaffee, Kaffee halt. Schwarzer Kaffee trinke ich ja auch privat. Oder halt ein Latte Macchiato. Oder mir ist es immer egal. Ich trinke nur nicht gerne... Äh wir haben äh, Bier, haben wir einmal in alkoholfreier Form da mhm, Furchtbar. Bah. oder Malzbier mhm. drin, dann noch lieber das äh, Malzbier trinke ich dann ja. lieber. Aber ich nippe, also wenn man mal darauf achtet, ich versuche eher zu nippen oder dem Anstoßen aus dem Weg zu gehen oder sowas. Ich <lacht> versuche da immer irgendwie ein bisschen drum rumzukommen. Nee, bei mir genauso. Entweder Wasser, Kaffee oder O-Saft oder Sekt. Oder äh, äh, Apfelschorle. Oder sowas, genau, ja. genau. Ja. Mhm. ja.
1: Okay, und wenn ihr mal mit jemandem Kaffee Trinken gehen könntet, wo total ihr freie Wahl hättet. Also egal, ob ihr jetzt Englisch könnt oder nicht, sag ich mal, oder Spanisch oder was weiß ich.
2: Auf der Welt jetzt, wo mhm. wir Tod lebend oder so. Ja. Genau. Ich habe ja kein so ein großes Idol oder so, aber ich bin, ich bin manchmal so auch so desinteressiert. Boah. ich hab äh, jetzt äh, die Biografie von Napoleon gelesen, vielleicht treffe ich mich mal mit dem auf einen Kaffee. Also, der war ja auch schon Spannend. interessant.
1: Ja. ja. Good. Ich
2: habe letztens
0: die Dokumentation von Jeffrey Dahmer. Soll ich jetzt Jeffrey ah, Dahmer
1: sagen? Oder? Nein. <lacht> naja, wenn du äh, den treffen willst, dann... Nee, Quatsch. Vielleicht war es die letzte äh, Begegnung.
0: Äh, mit Tommy? Ja, trinken wir doch mal einen Kaffee zusammen. Mm. Habt ihr schon mal auch... Jetzt, wo wir schon mal über Kaffee redet, habt ihr auch mal den Kaffee von äh, Thomas probiert? <lacht> Der ist sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Ach, du bist ein Typ, Alter.
2: Ja. Und äh, online natürlich. <lacht> Danke dafür.
1: Vielen lieben Dank, Felix und Tommy, für eure Zeit in diesem Podcast.
0: Das war's schon. Ja,
1: willst du noch eine Geschichte besprechen? Oh, du hast so mal. viel
0: geredet, Tommy. Du hast so viel. Oh, krass. Ist das so Entschuldigung. Oh Nein.
1: Findest du, du bist zu kurz gekommen? Felix, bist du kurz noch? Ich hab fast keins. Nö, alles gut. Du wolltest noch über äh, Statussymbole sprechen. Statussymbole?
2: Über deine Rolex wolltest du noch sprechen. Ach so. Ich habe keine Rolex. Hättest du gern eine? N -n. Nicht mehr? Nö. Nee. Aber ist doch eine Wertana. Denn ist egal. Keine Rolex.
1: <lacht> Gut, dass wir das nochmal geklärt haben. Ich wünsche euch äh, eine tolle Zeit, bleibt gesund vor allem und du ich freue mich auf euch das nächste Mal.
2: Ja, gleichfalls. Es war schön. Vielen Dank, Silvana.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.
2: Gute
0: Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.